0: 聊聊什么聊什么聊聊什么聊聊聊什么聊聊什么聊什么聊什么聊什么欢迎收听聊什么聊
1: ，欢迎收听,聊什,聊,收听聊什么聊，嘿嘿，啦啦啦啦啦。好的，欢迎各位来收听我们这一期的
2: ，聊什么聊？哦，对
1: ，我一直以为是笑谈，<笑>是因
2: 为第一期，对所以脑子
1: ，我以为是笑谈，对对对，<笑>容易跑、
2: 呃、跑偏
1: 就是在这个开始之前呢，我们还是要还是要先给大家按照作为前。广播电台的主持人和现任广播电台主持人的身份，分别给大家做一个简单的自我介绍。来，嗯、女士优先、呃。大家好，我叫姐姐你、啊。你先了，姐
2: 姐你先。啊，你先了。<笑> okay、大家好，我是复兴。嗯、呃，是笑雷
1: 。你不用伸脖子，但是我们声音一定能收到，放心。是
2: 笑、嗯、雷念念不忘的老搭档，曾经广电大院对他最体贴温柔的女性。
1: 也是唯一一个可以在节目当中任我肆虐的人啊，然后，然后，呃，我呢，这个跟复兴搭档也挺长时间了，然后搭档到现在，其实我们已经很久没有再搭档过了啊。
2: 是，这是八年之后的重逢嘛，算不
1: 算？哎，你知道最开心的就是
2: 六年，六年
1: 。对，最开心的就是不需不需要再在这个。广播电台的直播间里面戴着耳机，然后声情并茂地去说一些话。现在我们两个人在哪儿？大家可能猜不到。我们现在在，你知道这是什么路
2: ？嗯，不知道，但是这是一个风景优。美。雁
1: 塔南路
2: 。啊、哦，雁塔南路风景优美，两边都是树，旁边还有一个特别有气质的垃圾桶，然后树上都挂着很多像塑料袋一样的彩色灯笼。然后面对这样的景色，你知道这个吞吐欲望，你知道吧？嗯。就是发泄，不是发泄欲望，就是表达欲望会比较强一点，就是。你你我不知道你从电台正儿八经的传统媒体出来以后，你的那个表达的感觉有没有变化
1: ？我要有变化，我找你敢说，对不对？
2: 对啊，那就没还是有
1: ？嗯、呃，其实一直都有，一直都有，因因为、就是、就是有变化吗？咱们今天这期节目聊什么聊？就是我得再给大家说明一下，嗯、当时呃，我想到想做这个东西的时候，包括说最后找复兴来一块做这个东西的时候呢，其实，呃，<笑>原因也特别简单，就是因为就我跟你说那个话。嗯。就是第一，我觉得大家都年事已高了，啊，再也不能像以前那样了，对吧？嗯、我首先，我们不能学习杨凯祖师爷那样子啊，是吧？嗯、现在还活泼的活跃在这个声音的世界里，我觉得我们需要在这个时代，给我们自己，或者说给我们自己的未来留下一些什么东西。但我们都不是那种形象俱佳的人，我,我是，好吧？但我们都是形象俱佳且自欺欺人的人啊
0: ，<笑>这个
1: 是<笑>对，但是呢。最重要的是，我觉得我们其实是热爱这个电台，或者说热爱音频的这样的一个对一群人，是
0: 真的喜欢，是真的喜欢，对
1: 。而且尤其你会发现，慢慢随着年龄大了以后，声音越来越能表现你的很多东西，它不像视频。嗯。你看我现在也会录一些 vlog， 对，佣人记这种，但是实际上我会觉得我在视频上没有太好的发挥，就是。很刻板，那主要是因
2: 为你不化妆、不整容，什么都没有，就没有办法 PS。我
1: 上电视节目，面对全省观众，我都我都懒得化妆。但
2: 是你你的声音、你的状态，就是你这几年什么样，淋漓尽致的就表现出来我觉得是比较真实的一个东西
1: 。对，反正你你自己控制着说，因为我们还早。好，呃，慢慢聊，我们慢慢聊。因为今天今天这期节目其实就是我跟复兴，然后为大家带来的第一期的这个聊什么聊。嗯、之后的节目我们也会有更多的嘉宾加入进来。啊，就不仅是我们两个，可能会有一些比较有意思的人，或者有意思的一些不同领域职业的一些人给我们带来的事儿。
0: 对
1: ，啊，大概就是这样。然后，呃，这是我第一次正儿八经的啊、呃，坐在车里，打开了好几个录音设备之后。然后录的一期音频节目，我觉得有一种第一次那种特别过瘾的不爽
0: 。
2: 嗯、哦，我觉得我相亲都没有现在这么紧张。<笑>我觉得我我相亲遇到的任何一种男人<笑>都没有我此时此刻跟小磊举着这个话筒，此时有点你
1: 知道我不说<笑>我不说我不说西安话是最爽的事情，嗯
2: 、我不说陕北话是我最自我的时候，你知道吗？我们
1: 两个先从方言的事上先各自先说一说，就是就是我越来越觉得所有人在各种地方说，哎呀，我都要听你说西安话，我觉得对我是一种束缚，我。特别愤恨这种东西，就是我是骨子里是那种不愿意被人框住的人
2: 。你知道我梦想是啥？就是人家说什么广电第一女声优，我梦想考了一级甲等的普通话，从此可以走上配音行业。然后又拿了全国那么多大奖，所有人给我贴上了陕北话标签以后，没有见过我的人都认为我长得又黑又胖又丑，加两口油井傲娇的不得了。我说我活在你们心中，就是我活的是个虎妞的样子吗？他们说嗯，差不多。嗯哼，那所以每个人听完我的陕北话的时候，就会觉得我一定很丑，恨不得把那个照片儿，美人界面发。现在听众就是
1: 通过听觉可以辨析到这么明确的东西了。
2: 对对,对，然后我很多<笑>很多朋友就是通过节目，然后说，哎，那个陕北话的人，那个人很凶，然后很厉害，很泼辣，但是跟我生活当中完全相反
1: 。你现在节目还在做？
2: 还在做，所以他已经活成了另外一个。样子的我，然后甚至把我生活当中的我都快要取了反。反正
1: 我，反正我听过一次，就是怎么说呢，就是啊，你不
2: 用点评，我也知道、呃、我是公空分来的
1: 。对，就是我个人感觉，就是、嗯，唉，这么多年了啊、嗯，这个陕西台的广播呢，可能还挺好，但是呢，我觉得我们要做一些超前于它的东西，所以，所以，但是你又不，你又不可能现在在你所处的平台里那么、嗯、能那么好的去实现它，所以你就是挣钱呗，对吧？就挣钱呗。嗯才能说什么呢？挣钱呗。但是有一个苦恼，你知道是什么？ Uh -huh. 就是
2: 你很认可的价值观，很认可的一些观点，很认真的给别人说的时候，无人理睬。嗯
1: 哼，
2: 因为他们只善你你,你,你说
1: 你在节目上吗
2: ？对，我在节目上，有时候我在真的很认真的说一些很多的观点， uh -huh. 包括很多话题的时候，那是我发的内心、uh -huh. 或者是从我就首
1: 先你得不到回馈
2: 。对，从我生活当中真的是。嗯哼。啊，很有感触，很呕心沥血的，对，提出一件事情的时候，周围的人哈哈哈哈哈那大家就会觉得，哎
1: ，你最后的笑点在哪里？怎么没有笑点？我只
2: 想听笑话、嗯
1: 。而且最重要的是，在这个平台上，你讲一些很自我的一些想法和感触，很真实的东西，你很容易说到现场了。
2: <笑>好，的。我感觉到你在摸，嗯
1: 、我想你要摸岩石在哪里？没有没有没有，不用担心，不用担心。双
2: 闪打两下。就然
1: 后我就直接讲这个话，嗯、结果你知道，人家给我的原话是。我咋可能找人家说这个事儿嘛、嗯？我不能模仿太像。我咋找找人家说？<笑>我咋找人？我怎么能找人家说这个事儿呢、嗯？为什么要说这个事儿呢？就是我要是找人家说没有的话，还则罢了；万一有了，那是不是我们频率就要连带受到责任？就我一想，那人家说这个话，那人家是管团队的，对不对？人家作为省台的这些电台啊、电视台领导们，对吧？前怕狼后怕虎，保住自己的帽子是很正常的一件事情。所以我觉得那就算了。但是为此，我就能感受到一种特别不舒服的一种被被被绑架、被裹挟的一种东西，就是我们明明没有那个意思，而甚至听到我们节目的一些观众也都没有这个意思，可是某一些领导类的，他们在审听这些节目的时候，他们听不到的是内容，他们听到的只有风险。嗯，你说我能理解这个事儿吗？其实我特别能理解，是我不喜欢吃口香糖。嗯<笑>我特别能理解这个事儿，可是问题就在于我，我认为节目想要做好的话，适度的去在内容上给予更宽泛的一些允许，我觉得和宽容，这才是能出好节目的东西。嗯，我我理解你。这就是电视台做到现在，他始终不敢往出做的原因，他只能为了钱而挣钱，去妥协更多金主爸爸，然后他的节目会做得越来越不像做节目的人该做的节目。那
2: 、啊、那你觉得要是？对，我们的节目说了很多我们想说的那些事情，能招来钱吗
1: ？说实话啊，
2: <笑>因为我现在呃，不管是在呃传统媒体还是在新媒体，呃、我觉得其实想钱没错啊。我现在是这样想的。我特
1: 别赞同韩寒一句话，嗯，就是韩寒说，作为一个艺术家也好，作为一个你真的把自己的艺术，你你已经钻研到非常精深的一个人来来说也好。如果你只是单纯的一味的去钻艺术，而不替自己的甲方，或者是不替你的艺术作品去考虑它的商业价值和商业回报，那么你的艺术其实是不够成熟的。你小心把口香糖吞下去。
2: 我真的吞下去了。
1: 你还喝点水，<笑>冲一冲是吧？在直播过程当中，谁让你要嚼口香糖的？是不是电台主持人的大忌
2: ？我们在车里啊。
1: <笑>你这，那你还是没有我应有在
2: 车里，不应在车里。他说，大家听到的就是吧唧吧唧
1: 吧唧吧唧。那对不起
2: ，我。
1: 所以我们说到哪儿了？嗯
2: ，就是韩寒,寒说过
1: 啊，对，所以我是会对我自己的节目有要求，就是我觉得我的节目是可以为商家消化和重新二次去打造他们的节目，会做很多新的开口，让节目好听的同时，让商家也会满意。就是我有很多，但是我很遗憾，就是其实做到现在，我虽然现在也不做电台了，就是。会感觉到其实没有太多的商家，甚至说平台也不会太在意。说，哎，笑雷的节目可以很好的去消化一个这个商品或者一个广告，我觉得无所谓了，算了。嗯
2: 嗯，但是还是你只要满足一点，就是我能表达我自己也是一件它的功能性
1: 。对，你看我现在出来做这种商业演出，我越来越意识到，就郭德纲说的，嗯。呃，能卖出票的艺人，他未必是好艺人；但是你卖不出票的艺人，他一定是不好的艺人。嗯。所以我说，我离开电台，离开电视台，离开了平台，我还能养活自己。同时，我养活自己的同时，我还能证明我的艺术价值和商业价值。我觉得，即便挣的钱没有以前那么多，你依然会觉得你是很牛逼的。嗯。啊、呃，我依然会觉得还 OK， 还不错。嗯，就是这样。
2: 反正过得开心就可以
1: 对，那你现在每天的节目是有几档？
2: 嗯，两档半吧。<笑><笑>以前以前愁没节目，愁节目多了以后又觉得自己享不了清福啊。不过还好，咱们我都说我自己是卖声的嘛，啊，卖声音的，就是好像上节目这件事情对我来说不是特别累，累的就是如果人际关系特别复杂的话，我就对不住了。嗯哼，我就宁可说啊，工作很累，脑子很累都 OK， 唯独心不能。但
1: 是没办法呀、啊。没办法，就我们这些话放到电台节目里是讲不了的。嗯、就是你知道，你，你，你是一个其实特别讨厌涡旋在政治斗争或者人际斗争当中的人
2: 。嗯，对
1: 啊。对，所以你才会从一个平台跳到另一个平台，这样子不停的想要给自己找安生吧，是
2: 找让,让我安心
1: 。我就是找安生，就是我就想静静的,我的节目就可以。专注我的节目，是是。是嗯、那其实我也是这样，就是我从一开始。我是从 A to C 再突入 A， 就是这样，就是这样。我跳到视台再跳回来，这样来回换。我其实也只是单纯的想说，我们只有面对节目的那一刻才是自己嘛。嗯
0: ，对，对吧
1: ？就是现在你看，很多人，很多人可能现在听节目，因为我现在很少听电台节目，很少听。如果不是因为要跟你录节目，我可能也你的节目我也是不会听的。嗯，就我觉得其实我们在电台里头所所做的节目，近几年我听来啊，我不能说别人，我只能说我就是屎。就我觉得是屎，就是就是在应付钱的屎。然后现在有很多年轻人也加入进来，我看在做节目，因为我也从之前的频率，现在到到各种频率我都听，我觉得就现在年轻人做的有走心的吗？有那么一两个，但绝大多数的，就我觉得还不如我们，就我们已经很垃圾了，还不如我们。就是他完全对于话筒的敬畏心和对于对象的这种都没有，单纯的就是在做大众娱乐的消费品。而且是特别滞后的小水平，就听着就无法听
2: 。你现在就是
1: 、嗯、你发现我现在是不是变得特别的更加的愤青了？而且愤青的很普通话。嗯
2: ，没没没，我就问你，你现在还有敬畏心吗？就比如说对广播、对话筒、对声音、对你自己。我
1: 就是因为有，所以我才选择跟你把车停在路边咳咳做节目。<笑>我如果没有敬畏心了，我会老老实实的在电台做一档正儿八经收听率可以达到随时都都可以达到第一名的。节目，然后混着他们的钱就很简单了，就没问题啊，就 OK 的。但是我就是不想屈居在某一些官僚制度领导下的一些人和一些小帮派、小嘴脸和一些不正当关系的这种领导关系下的一些各种让我觉得非常恶心的东西里头，让我觉得很讨厌。最重要的是，一些莫须有的罪名在你专注的做节目当中不停地出现。我在年前连着收了两个检查。<咳>真的就我什
2: 么版本都有的了
1: 。一个检查是因为我当时说在那个就是金辉世纪城后头的那个收停车费的地方，嗯，那个女的连续三次，因为她我不能扫微信的事情，连着两次起过冲突，嗯，然后第三次的时候就她非常凶的那种。第三次的时候，我就专门给她讲了，我说不好意思，我没零钱，能不能那个用手机？嗯，然后人家就我先问了一句，我说您好，您这能用这个微信支付不？然后他说不行，我说不好意思，那我这没零钱。然后人家第一句就是，没有零钱，你问钱一句话，我干啥？就是就是，我就觉得，我觉得我作为一个在你们这儿消费也好，干嘛也好的一个人，然后我收到了你们停车场工作人员这种很很很奇妙的这样一个逻辑来怼我，我就在节目上把这个事儿讲了。我说，然后结果我收到的红头文件告诉我的是。咱们国家的有关规定啊，说了这个微信呢、啊、支付，并不是规定死规定给所有人都要求这样支付的。那你既然人家没有支付，你要积极的配合人家。我觉得我他妈配合一个停车员，我一个消费者，我一个普通老百姓，我为什么要配合他？我说有病吗、啊？我要配合他？但是他妈是因为你是红头文件，那我能说什么？我说不了啊。OK， 好，我认错。啊。算
2: 不算保护弱势群
1: 体？那保护个屁！我是弱势群体，好吧。No.
2: 只服务人员了，好了，小真的是，然后然后第
1: 二一个，然后第二一个，我在节目上我西安话调侃，你知道，我就说了一句，啊嗯、哎呀，说到广场舞，有人提到广场舞互动嘛，然后我说，哎，呀，说到广场舞哎呀，咱不能说那广场舞是毒瘤吧，但确实也是，哎呀，哈哈哈哈笑一下，然后就这个话就完了，我不能说人是毒瘤，我又没说人广场舞是毒瘤，又给我贴出来了一段说广场舞作为中老年人什么什么样，你知道了，就是那套话，嗯，扯淡的话就开始了。嗯嗯就是他们如果想要在任何的话题上占据道德的制高点去干死你，他们有无数次可以干死你我，你只要敢去提及任何东西，你要知道我听完这两期之后，我当时有点慌了。嗯，我慌不是因为我害怕检查，因为我收了太多检查了。我从历任台长那我都收到过检查，我根本不怕。我怕的是我的每期话题他们都可以来调侃。我提过丧文化，我然后也被人指过一次，但是我的丧文化讲的是非常。正常的一些东西，没有说是我说大家要丧啊，不要怎么样，都是积极乐观的东西。我只是说日本人从日本青年那流传过来的丧文化。然后，我讲过关于纹身的事儿，纹、嗯、身艺术的事儿，纹身艺术，你知道现在扫黑除恶，我我说纹身艺术，你知道，我,我,知道<笑>我的天。然后啊，然后我讲过，我讲过有关于幼儿园教育当中的一些弊病、弊端的问题。呃，我讲过关于交警做的一些我觉得让我认为不合理的东西。嗯。如果按照他们的角度，他们全部可以扣上大帽子给我下红色红头文件，我就觉得如果是这样的话，就没有意思了。就这个事儿，就让我觉得他已经不是我心目当中的广播了。他不具备针贬实弊，他不具备弹劾，他首先要做的是与人为善。就是我听到的人领导可能也是帮我啊，就是也是爱我嘛，给我说的。就好好做娱乐节目，我当时仔细咂巴过这个话，你你说是什么意思
2: ？讲笑话呀！
1: 你就好好的说些网络段子好好、嗯，就他们会认为你笑雷是说脱口秀的，啊，你的网络段子，你就你就得多讲一些你们自己的段子嘛。我听说我们的段子是他们卖票的段子，那是现场讲的，不能在广播上讲。广播上讲一期节目讲完，我可能一年内都出不了新段子
0: 了
1: 。嗯，所以，哎，很烦。让我喝口水。这个今天跟父亲我们两个人其实聊这些话，其实父亲也就慢慢意识到了，主要是他妈我想发泄，
2: <笑>我想劝你一下
1: ，没有必要，没有必要，因为我告诉你，就是即便你现在还是在，还是在这个媒体当中从业，我觉得该有的表达还是要有，因为你一旦再过了某个年龄段，可能你连表达的欲望都会觉得没有
2: ，你你觉得很悲哀吗？
1: 就我已经，你看我的公众号里头的文章，我已经会认为我的很多文字变得矫情，从而我不再去说以前那些话
0: 了
1: 。嗯，我以前我直接指谁我就骂谁了，我说你他妈什么什么就我会骂，可是我现在根本都不会骂了。就我觉得骂为什么要骂人家？你只是跟你不同而已，或者说只是显得你很狭隘或者很很很很 low 的这种档次，为什么要骂你几？几几年前七八年前你四五年前你太矫情，嗯
0: 。
2: 不过我是觉得，人随着年纪长大，他一定会表达欲越来越少。嗯哼，一定会。嗯哼，而且我也不觉得表达欲。你
1: 现在你现在每天除了自己节目，你能够表达自己的地方在哪儿？或者说你曾经是，你对于表达还有那么强烈的需求没有？没有，你没有哈
2: ？呃，没有强烈的需求。我那需求、就是、就是你被
1: 社会现在就是你被这个时代也好，被社会的现实也好。牢牢的干翻在地，你根本不会起来说我想把它写进日记里，或者说我想我想诉说两句感触
2: 。嗯，我我以前可能会写在订阅号里、嗯，然后现在可能会比较懒，然后就没有写。我会隔十天半个月可能会约朋友去聊一次，嗯、就十天半个月的一个周期。没有那么就你那个
1: 聊的尺度能,能是能是到哪？是一种啊，你是个瓜子呢那个就那种，还是说就是就是单纯的只是讲述一下？没
2: 有那么强烈的情绪，但是什么事情都会说
1: 。Okay, 好吧、嗯，那你让我想想。如果说让
2: 我每天都有强烈的表达欲，看见一个什么事情就要去点评的话，就没有那么强烈的欲望。嗯哼。而且我会觉得，我点评的就对吗？可能我想的未必也都对吧？所以你表达出来这么多的人都在表达，每一个人表达的东西都对吗？那不是世界太喧嚣了、嗯，太嘈杂了？你想不清楚了没有再表达？
1: 我们两个被电台是弄成这样的人，现在坐在路边去讲这些东西，就是就我们再回到我们俩当时还搭档的那个时候，应该是在一零
2: 一零到一三
1: 一零到一三，就是我做专场之前那会儿。你哪一
2: 年做专场
1: ？我是一三年。你
2: 就一零
1: 到一三一零到一三的那段时间，就现在应该是在六到九年前，对啊，九年前了
2: 。九年前第一所以你现在
1: 就讲讲这九年前，从一三年。到一九年六年吧，应该是。嗯，这六年之六年，你都发生过哪些事情？其实你仔细现在回头想想，是可以用你在一分钟都用不了的时间里就可以把它说尽了
2: 。呃，一三年到从一
1: 三年到一九年这六年发生过什么
2: ？一三年到一七年就是属于温水煮青蛙，对，有温水煮青蛙，然后越煮越麻木，有一种中年妇女准备要养老的那种感觉，虽、嗯、然。外表平静，岁月静好，但内心已经焦虑不安，属于那种，呃，里焦外嫩的那种状态
0: 。嗯、然
2: 后一六年啊，一七年啊，应该是从一六年到一九年，就和命运多舛做抗争、嗯。然后真正的悟出了，你挣一千万或者挣一百万，不如你身体健康，家庭幸福。嗯、我越来越深刻地感受到，就是中国人追求了所有的幸福成功，往往最容易忽略的一点就是。家庭幸福，身体健
1: 康。嗯、这个 OK， 这个话其实很多人都懂，但是做到其实是比较难的,的对你，你
2: 你把这些话挂嘴边儿、嗯，和你真的内心受到冲击的这种感觉是不一样的。你想，如果有连续四年的时间。一年有三分之一年，你是躺在床上生活不能自理的时候，那种感触是一定的。很多人可
1: 能不太知道，就是就是复兴是为什么会躺到床上啊，生活不能自理，是得了什么严重的这个疾病？请
2: 听下回
1: 分解。对这个疾病呢，导致复兴在很长一段时间里不能见到电动车，啊，因为这个连着几次，可能你有过几次这种类似的交通事故。交通事故
2: ，交通事故就一一两次吧。
1: <笑><笑>你还活在现在？交通事故就一两次吧？<笑>你是超人是吗
2: ？一六年是意外，就是只是呃运动的时候发生的意外。一、哦、六
1: 年是意外，那一七年是谋杀是吧
2: ？一七年,年是。命运多舛的就是路边，然后遭到这个逆行的车。对，就
1: 是一六年的时候，我听说说复兴当时就是腿扭了，还是脚扭，怎么骨折了？从雪山
2: 上摔下来。啊，摔
1: 下来然后骨折了。我当时一听说，哎呀，我说挺可怜的。但骨折这个事儿就很正常。嗯。结果好了没多久呢，然后从单位台门口一出来的时候，被一个逆行电动车直接撞了一下。上
2: 班时间啊？对
1: ，撞了一下。但撞了一下，感觉正常人来讲可能不是那么严重，但是复兴的严重程度已经到达了。就就是你是怎么个骨折法？
2: 啊，我是那个踝外侧粉碎性骨折，然后内侧韧带断裂，然后打的钢板
1: ，就整个腿感觉就是断掉
2: 了，啊、呃，几乎
1: 就彻底就、呃，脚腕儿，脚腕脚腕脚腕嗯
2: ，脚腕碎碎了、嗯。等到第二年不是拆钢板嘛？第二年拆完钢板以后，上半年拆完钢板，下半年我又骨折了。嗯哼，啊，就是等于说连续的、啊。那为
1: 什么下半年又骨折？你去贴人家电动车报，没有？我
2: 准准备走进大山，然后体验民宿的时候，从台阶上摔下来了，<笑>好开心啊！哎呀，然后嗯,嗯，都是同一个位置，嗯哼，所以我会发现哈，人家说在哪儿跌倒就在哪儿站起来，我会发现在哪儿摔伤、哎、一定是在哪儿
1: 。那你现在坦白说，你有点开始你的。走路的走姿会不会受影响？开始是不是追随了祖师爷的脚步？嗯，<笑>也是一跛一跛在走。运动
2: 会受影响，然后
1: 就你现在肯定是不能随便跑步。呃、那
2: 个踝关节是有点轻微畸形，
1: 就立定跳远也废了。嗯、呃，对。就只能你也不可能坐长途跋涉的走路。嗯
2: 、呃，走不了。走
1: 不了，只能是短距离的。对、嗯。那你为什么到现在都不买个车呢？嗯
2: ，怕坐久了屁股大。<笑>主要是什么？我以前是很能走路的，我出去旅行每天。有时候会走十公里是很轻松的事情，十万步，但是现在<笑>每天就只能走两万步、一万步
1: 。两万步已经在我眼里已经是个变态了，真的，两万步已经很屌了
2: 。你我们这个工作又运动量比较少一点嘛？那我真的是很喜欢走路，我之前是很喜欢走
1: 路的。OK， 好，嗯，跟复兴今天我们在聊什么聊的这个节目的第一期当中，跟大家先聊一聊，我们两个人好久没有见了，见面再聚首，跟大家带来一些。呃，这几年经历和发生的各种事情，我们休息一下，等会儿回来继续聊。聊聊什么聊？什么聊？聊什么聊？聊聊什么聊？聊什么？聊什么聊？什么聊什么聊？欢迎收
0: 听聊什么聊
1: 。欢迎收听聊什么聊。嘿嘿。啦啦啦啦啦啦。好的，我们继续回来聊什么聊？就我觉得前面聊的比较激动一些，也是因为一个是好真实呀，一个是好久不见、嗯，然后会有很多，其实都会有很多的憋屈，是有、嗯、是会有很多憋屈，但是我们这个年龄了，如果总聊憋屈，就会让人真的觉得太丧了，嗯，而且很矫情。
2: 就是，嗯，我我觉得真正的就是能从很憋屈、很丧的东西当中，每天体会一点，蒙蔽一些自己的什么生活小确幸、就是，对，这是中年
1: 人的生活因为，因为我最害怕的就是某一些，你知道，这个，这个，呃，就就体制内你的其他频率的同行们，他们听到了这个之后，包括一些中层的领导们听了之后，就会觉得说，你看，笑文啊，就是一个天天啊，就是拿着过去放不下的人。No，No，No，No，No， no, no, no. 不是这样，就是。我们聊完前面这一部分，其实是纯粹，我觉得是咱俩的情绪互相在，在在在交融的一个过程。我觉得接下来之所以我们会讲那些比较憋屈的、比较怎么样的东西，是为了让大家看到我们现在做的和我们现在得到的和过的，其实比之前更好。而且，就是你知道，我听过一句话，就这个话到现在为止这四年的时间里，我是一直把它奉为我人生信条最重要的，就是。人这一辈子只有两件事是最重要的。嗯，你觉得是哪两件？吃和睡是吧？那
2: 不是呀、啊，健康
1: 和钱嘛。<笑> OK， 你觉得健康和钱？不，
2: 健康和家人。其实你仔细
1: 想想，就是我说的两件，分别是第一个是体验，嗯，第二个叫回忆。对，你仔细想想，就是，呃，你比如说我们两个人好长时间没有上过节目了，今天我们坐在这里录的第一期节目。这就是一种体验，这种体验可能当你回去，坐在车里，当你今天晚上六点回去再上节目的时候，你会感觉到自己那种，就是你已经有，你已经，你作为一个男人，你明明已经和一个谁作为一个男人，不是举例子，你作为一个男人、哦，你现在和一个日本著名的 AV 女优已经交往，成为女朋友、嗯，然后两个人亲密了一夜之后，你再回来和你的那样一个在工厂上班的。一个非常守旧的女朋友，再在一起接触，就你明白，就是你知道，有些东西尺度大了以后是很难回去的。我再一步一步给洗脑啊，这个不重要。就我就我是觉得体验很重要，嗯。所以这些年，我觉得我有了很多的体验，我是希望能够给我的未来带来回忆。包括你看，我们现在在聊，嗯，更多的都是回忆，就是是啊，就是只有那些折腾过的东西才能值得去回忆。所以我，我我也是要给你说，就是要多一些体验。你这你这几年就是尽量多交一些新的一些体验。
2: 就是终于认识了其他不同款的渣男、哦
1: 。渣男备忘录，你现在，比如说你，你复兴到现在，因为一直在自己的婚姻问题当中，现在是越来越、呃……这个也是体验
2: 啊！你要说体验，我只能跟你说这个体验。毕毕竟大院那么小，体验的东西不太多
1: 。真的，你要想，嗯，我们在上节目的时候，一零年上节目的时候，我们两个就在。彼此吐槽和彼此期盼着自己另一半会是什么样，但是现在回过头来想，我孩子现在快五岁了，<笑>你现在呢还在继续找你的白马王子？我没有啊、呃。不管怎么讲啊，就我现在看来、嗯，我觉得其实我们还是彼此羡慕的，
2: <笑>就还
1: 是彼此羡慕的。就我你知道吗？嗯、呃，
2: 你是男生，所以我们彼此羡慕、嗯。但如果你是女生，我未必羡慕你。嗯是吧？你知道，一个家庭当中有儿、有家庭、有孩子的这个男生和女生的体验感真的是不一样的。嗯、不管你是不是暖男，再暖的男，你去问他媳妇儿、嗯，他心都是寒的，你知道吗
1: ？所以你。你是那种特别向往婚姻的人，还是说你对婚姻的看法有跟别人不一样的东西
0: ？
2: 嗯，我之前一定是向往婚姻的。嗯、然后，你想哪个女生不幻想自己结婚的时候，将来的另一半有多爱自己？等到这个年纪的时候，你没吃过猪肉，好不好？也见过猪走路了、嗯。至于那个婚姻是什么样的坎儿？什么样的一个情况，你大体也能看出来了吧？虽然没有跟人家进同一个被窝，你也知道那个被窝到底是烟暖房还是屁暖床之类的，是暖被窝还是？你总是能
1: 把一个美好的东西讲得这么有烟火气啊！<笑>真的，对不
2: 对？这现在我想想啊，其实到我这个状态，多多少少可能会对婚姻会有一些恐惧，包括生孩子会恐惧。不然的话，真的是早结了、嗯，早生了。但这种恐惧，你得要多完美的爱情才给你那么大的？你你
1: 是那种呃，需要一个男人在你的生活里出现，还是说我只是想借一个男人需要一个孩子？男人其实有没有都无所谓的这种。男者，你是你更希望的是有一个伴侣，而不是孩子。对，所以你相对更恐慌的是有孩子这个东西。嗯、呃
2: ，我相对更恐慌的是心灵上的孤独终老
1: 。但男人都是王八蛋呀。孩子可能才能养
2: 条狗，可能功能上也配不全呀。你
1: 想，我当时我很早前发的微博，就在我还单身的时候发过一个微博，那个微博上好多人还评价，就是我想养条狗代替女朋友。然后所有人都在底下回复啊，我是京巴，我是什么哈士奇什么的。<笑>就现在想想就觉得，哎呀，反正就是睁一眼闭一眼就过到今天了，就过到今天了，没说什么。就人生你一个人过，一定有一个人的精彩。嗯，你现在想想，就算你骨折了，你怎么样了？我还有
2: 一个、嗯、那个啥，遗憾就是，就是一个人过，一定有一个人的精彩。但是我觉得我还没有精彩到我更满意的那个份儿上。嗯哼，比如说今天更去探险，然后世界各地去打卡。如果要是真活到这个份儿上了，我觉得养男人真的是多余，他会改变我的生活作息。你
1: 洒水车又来了
2: 。啊、哎，有趁月这个比较好一点
1: 。所以。所以你到底是你到底是想的很清楚，还是说其实你是走一步看一步的在做计划？有
2: 更好没有？现在也和可以，就是这样子
1: 。没有，现在也可以。你、嗯、你比较想要找一个什么样的？但我说我说一句很实际的话，嗯，我觉得其实你挺难伺候的，你挺难伺候的。我没有，就是没有公主的命，还有公主的病。啊
2: 、是爱生命，但是我我现在要求降低了。不，
1: 你的公主病还不是单纯是病，不是单纯的。disease 不是跟纯是疾病，就是其实你会有很多那种，而且我觉得我能感觉感受到，就是复兴现在会有越来越多的那种，就是就是特别希望能够被人照顾的那种小公主病
2: 。还好吧？那个、哎、这个水不能喝热的那个我不能吃冷的。我今天生、哎、你在抽打我两下，我就掐
1: 死你。
2: 我今天生病好吗？我、哦、今天生病
1: ，OK OK。我跟你说
2: ，咱俩的交情是属于那种。你请我吃一顿好的，我都能从棺材里头爬出来，说好的在哪？我去。我
1: 就有一次印象，咱俩咱俩吃饭，然后我那次病得很严重
2: 。啊，你是爸爸你想吃什
1: 么就随便吃吧。<笑>哇，笑雷你说话好温柔啊
2: 。<笑>咱们点了几个
1: 菜，<笑>你随便想吃啥吃啥。行行行，那笑雷你多吃菜，我吃肉。<笑>哎呀，我说这样一个女人真的是，哎呀。什么男人才能驾驭你，或者你能驾驭什么男人？<笑>我现在要求很低可。可能你的适配性里头就没有男人这个属性
2: 。我跟你说了，说实话，我现在要求很低，就是你只要别拉低我现在的生活水平就可以,、嗯、可以了，可以了。嗯，可以了哈
1: 。那还是希望，我觉得首先过得精彩就好。真的，啊是啊，真的不是说一定是有了男人或者有了伴侣、有了婚姻，人就一定是幸福的。这绝对不是个标准答案。嗯，就我跟我媳妇每次吵架的时候，我就真的觉得，我觉得单身真的挺好。但是你说有了媳妇儿有了孩子好吗？很多时候也都会觉得，你会觉得你的好像就像完成了一个游戏里的任任务一样，你就觉得啊解锁了这个成就。嗯，但是人都是这样，就是解锁了一定成就之后，你就对这些成就似乎不会再那么的珍视他这个其实挺害怕的，就你必定不会再像之前一样
2: 。啊、你当年。然后用了半年的时间，花了所有的积蓄走进这个大院，觉得自己人生已经攀上了人生巅峰。对呀、啊，可是十三年过去了以后，我有一万次想辞职的冲动。<笑>那其实跟结婚是一样的道理啊！你费劲巴拉的，然后讨好，拿自己所有积蓄讨好一个女生，娶完了以后，再过十来年，你再去看，哎呀，老子好想当单身啊！嗯
1: ，所以你，所以你是什么什么时候辞职的
2: ？
1: 嗯，我觉得你不会的。我觉得不会,不会、哎，暂时不会。我觉得不会，好
2: 不容易签了我的固定期限合
1: 同。<笑>我也签了，我也签了，但是能怎样呢？呃，这个我觉得前头已经聊得挺多了，我们接下来就讲点最近的事儿吧。嗯。最近就这几年都做了一些什么
2: ？我是小打小闹，我看你还是完成系统、很有规划和格局的做
1: 一些事情咳咳。其实也，我都真的还好，就是我其实不了解你现在做什么，但我看你朋友圈经常会发一些。呃、就是嗯，有一部分
2: 呃读书会的东西是吧？对，那可能是为了填补内心的，就很符合
1: 你的调性的那种读书会。终于可
2: 以做一个不要做那什么家里土豪两口有钱的女霸王，做一个文艺女青年，回归本性。其实我觉
1: 得你不是一个特别适合在电台的这种办公室里头上班的人
2: ，我不行，我做不了朝九晚五
1: ，因为说实话，就是你的风格、性格和谈话的这些习惯或者干嘛的话。我觉得你会很容易变得不招人待见，啊，你会被人排挤，就是你的性格里头就是离
2: 人远点就好。你的意思是我只要离人远点就受欢迎？你,你的性
1: 格里可能我<笑>我我的分析啊，就是我觉得你会更容易受到同性之间的排挤，啊，
0: 是
1: 啊对，但是、嗯、但是就是一定是源于女性的那种同性相斥的东西，而不是因为他们了解了你还怎么样？其实了解了你就根本还就。就懒得理你，就<笑>、嗯、<笑>啊，那是真的是啊，对，一定是这样。嗯、
2: 人人畜无害的这种
1: 。所以你现在的读书会还在做、嗯
2: ？读书会现在没有做。我之前的读书会一般都是跟人家合作，有点属于商商业性的，
1: 或者是那种
2: ，嗯,嗯，有一部分是挣钱的私会，有一部分是属于跟粉丝的一些分享，还有一部分就是跟书店的一些
1: 那你哎，你最近那个，呃，这个突然想到了，就是你很重要的一个问题，就是。你最近现在你的这个就是到今年你现在一成一次出场费的主持费用现在大概报价现在是多少？我没涨、啊。说的好像你说的好像你以前就很很高似的，你说说一下让我们听听。没有啊，
2: 就以前就很低，现在也很低啊，就现在就三千起
1: 。还就三千吗？是啊，就是主持一场活动找复兴只要三千块、哦、啊。有人找你做，有人找你主持婚礼吗
2: ？我不做婚礼、啊。
1: 挣钱的嘛，好多人找我做婚礼，他们掏不起这个钱，
2: 是不？对他
1: 们悻悻地离开了。嗯
2: ，其实
1: 我可想便宜的做给他们，但是我见
2: 不得婚礼上那些说假话的人
1: <笑>、哎。那你，我就问一下，说到这儿就要问了，你到时候要是万一结婚了，不幸结婚了，你办婚礼怎么办？不
2: 幸的不是我，是那个人。对呀、啊
1: ，对方就是你这个婚礼你怎么办
2: ？旅游结婚吧，或者和大姐演多好。<笑>你太单
1: 纯了，你是吗？你太单纯了
2: ，那不结了吧？我觉得现在结婚都是为了收份子，我现在都不给人收份子，你也别到时候我结婚我也不用你来给我收份子
1: 。啊，我很长时间没有给人交过份子钱了，就是、嗯，就我觉得关系真的没到，就我不太，我连基本的一些没有意义的社交我都不愿意去交往。你这种，哎、这一
2: 点比我孤僻。
1: 为什么
2: ？可能是因为比我牛逼的人都比我孤僻吧。是吗？嗯
1: 。你还见过谁像我这样无聊吗
2: ？呃，没有没有，就是笑雷是多余的社交，一点都没有。所以他把他人生当中能跟他交流的人都浓缩成了精华，譬如
1: 就一个萝卜一个坑，
2: <笑>对，嗯，绝对是一只手能数过来的人中龙凤，才能跟小雷交流
1: 。就我，我是真的觉得就是没有必要啊。嗯，就其实之前也经常会有人给我发个信息说，哎，我有个什么婚礼，我有个什么，我咱一块儿出来吃饭啊？就我觉得通过这几年，我已经慢慢的把我身边的人，就全部稀释的很干净了，就他们不会主动过来说叫我一块儿吃饭或者干嘛。只要我能去吃饭的，基本上他们都能看来我一定是因为，一定是因为别的原因，而不是为了说大家去交流或者去怎么样、嗯嗯。所以我基本上很少，我很别扭这个事情，非常别扭，现在已经到了一种极致别扭了。就我觉得自己一个人做点事儿不很开心吗？嗯。啊，所以你看，我现在我一直努力的希望你能来唐钻没事大家一块玩一玩，你又不愿意来，就我觉得。舞
2: 台这个事情真的不适合我了。上次玩即兴即兴喜剧那件事情你给我。打击坏了，为什么？我自己很喜欢，然后我以为会没有我想象那么难，但是我去体验了一次的时候，我就觉得，嗯哼，可能传统媒体十三年把我脑子已经悬成死弦了。所以你
1: 有没有想过做一些适度的改变，把你从传统媒体的泥沼里往出稍微的拔一拔
2: ？我不认为它是一个泥沼，它就是一个什么花盆儿？你相信我
1: ，所有的环境待久了都是泥沼。
2: 那我如果在即兴喜剧里头玩久了，会不会也是你找
1: ？你在即兴喜剧，这就是自由王国和必然王国的两种属性。你在一个自由必然王国里待久了，拔出来一点你想往自由里跳，你都会觉得是一种罪恶和大逆不道。同样，你在一个自由国度的地方待久了，特别自由，你每天没有人束缚你的时间，没有人束缚你的规则，想说什么，想做什么，想写什么都可以。突然把你摁回到一个像媒体这种必然王国的地方。你会疯
2: ，我知道，就像就像现在是传统媒体，是吧？虽然比你那个要束缚多了、嗯，但现在为啥让我不自由？呃，让我辞职，我不会辞职的原因是，我再也不可能去进办公室做朝九晚五的工作了
1: 。所以你现在每天上班到底是什么样的一个状态？早上几点轻轻？哦，你们现在不要求坐班。嗯
2: ，呃，名义上要求的，但是我此时此刻不是坐在车里跟你录音吗？嗯
1: 啊，所以你你给我讲一下你现在每天的这个。我现在每天
2: 的日常生活安排啊，星期一早上肯定是九点要到单位去开会的、嗯，然后忙碌的一天，这个是属于朝九晚五，晚上七点下班。然后平时的日子呢，我尽量就是做到早起，尽量做到早起，六点半或者是呃这个七点起床，然后开始录音
1: 。嗯哦，你七点就起床
2: 。啊、嗯？哇。我前两天是做到五点半起床，七点
1: 才睡。<笑>
2: 五点半起床嘚瑟了两天，今天变成七点了啊！ Okay. 这七点起床开始录音，做一些我自己的一些呃贴补家用的活儿活计， oh, 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 oh. 然后到中午上节目，下午的时候就是各种约会呀、啊、健身呀、啊、看电影呀、啊，或者是工作呀、啊，然后下午的时光。或者是去图书馆待一下午，嗯、哼然后接着上节目。但是这些
1: 事儿一定都是你在最舒服的一些区域，它一定不会是那种对，就下午的时间工作要去跟人谈个生意啊，没有没有谈个社交的那种、啊。对，
2: 下午的时间我就自由安排了，嗯、就是这几种选项而已。然后再上一档节目，晚上我就晚上
1: 六点哈，啊、
2: 呃，六点到七点上完节目之后回家洗洗睡
1: 。几点睡？嗯，十
0: 点到十一点
1: 。<笑>复兴这个每天十点睡，早上七点起的这个作息啊，是真的是我到现在说实话我理解不了。因为我们公司上班，唐钻呢，现在的上班时间是我们重新定了以后是中午十二点上班，上到晚上八点。白天的时间你可以睡过去嘛，随便睡吧。因为我们都是爱睡懒觉的人，而且我是那种一定要在晚上才能有灵感去创作的人。写段子、写本子、写情景剧、写各种东西，反正就是不管怎么样，哪怕你写公众号呢，我只有在晚上我才能迸发最大的热情。我觉得白天的时间都是人家，都是我欠下的，晚上才是别人欠我的。嗯。就我不知道你你你已经应该很久没有用夜生活了
2: ，晚上不约
1: ，这个就是单身生活的好处，它规律、嗯，就是一个人你如果真的确定了这样的一个时间，那你的这个这个生物钟就真的是很舒服。但你想想、嗯，你现在有老公，老公天天晚上带你出去玩
2: 我想过这个问题
1: ，你一定会变
2: 。我我想过，如果我结婚有娃了，我可不可以跟他住邻居？<笑>
1: 是，你还结了婚之后买两间房，老公再见，老婆再见，哦、我回去了。
2: 或者是我们房间多一点、嗯，我有我的房间上了锁，请你进来的时候请敲门
1: 。我觉得你这就是婚姻生活最可怕的地方，你一旦自己一旦进入婚姻，人们就不能再去做自己了，不能百分之百的做自己了。嗯、再好的婚姻，能就是能给别人留的空间再大，它都不可能让你做成百分之百
2: 。而且我觉得啊。啊，虽然你是男生，但是我要说我的实话、嗯嗯、我觉得同样是面对婚姻，女人失去的比男人失去的多
1: 。一定是
0: ，一是、啊、而且
2: 我身边经历过，就是认识过曾经被被贴上标签的渣男哈，他们都亲口承认，嗯、他们也离过婚哈，他们亲口承认说、嗯嗯，哎，也不知道女人为啥要结婚呢？这个女人在结婚里头付出的那种东西，划不来的很。嗯哼，
1: 这
2: 、就是男人出自男人的口、嗯、对我说的。
1: 哎，那真的还蛮渣的这种人哈。嗯
2: ，他自己也明白，就是婚姻对男女人来讲真的很不公平的。对，生娃是你，上班也是你，做家务是你，这是你分内的事情。对对。然后呢？而且
1: 其实就连法律都对于女人其实很不公平。我之前跟两个律师朋友一块吃，我们一桌子人吃饭，他们就谈到说中国的法律当中就说到一个有这么一条法律规定、嗯，是有关于夫妻生活的一个，就说到婚内强奸不犯法。对，你明白吗？就是当丈夫有意义的时候，但是老婆如果说我不想或者不愿意、不开心的时候，我强奸你，这是不算犯法
2: 。那如果老婆把丈夫迷奸了呢？
1: <笑>你你这个提出了一个更高的领域，我没有想这么深。对呀、啊
2: ，因为因为女的跟男的去厮打，那女的肯定扭不过男的。在
1: 在全世界的法律上，好像目前都没有说女的强奸男的这么一回事儿
2: 。因为扭不过呀。
1: 就就除非你有，除非你有特别既定事实的一些东西。否则的话，绝大多数情况下，只有男人强奸女人才是犯法。我指的是婚姻法内，就说是婚,姻婚姻内
2: ，对吧？婚姻内就是女人不愿意的时候，这事情你也没有办法判男人的罪，对不对、嗯？那同样的道理，那你男人不愿意的时候，我虽然力气上扭不过你，那我能不能把你迷奸了？你也能判我的罪吗？呃，
1: 这个从单纯的生理上来讲，迷奸了之后也就没什么反应了。<笑>这个事儿也就过去了，好不好？哎，我们这档夜话节目真的尺度现在真的是大，哎哎，好希望这个节目出现在哪个频率上吧，这个频率高。我跟你说
2: 啊，我大学还刚毕业的时候，嗯、我就做过两期悄悄话节目
1: 。哎，咱们下期好好聊一期这个。我跟你说，什么黑
2: 暗的岁月我都走过。哎、我们下期的话题就
1: 叫肚脐儿下的秘密，人、哎、家是维多利亚的秘密，我们是肚脐儿下的秘密。好期
2: 待啊，羞羞的。下
1: 期我再给你找两个不同年龄段的人过来一起聊啊、嗯。哎呀，真的是啊是的，这个。让我想想，呃，还要说什么来着？啊，对，就是你现在基本上就是每天的就是电台节目很规定，固定死的这个时间段。对对,对、嗯，有没有最近有没有一些出游计划
2: ？有啊，嗯，每天都有。我五一刚、呃、就是那
1: 种拉着箱子坐飞机到了一个完全陌生的国度的那种
2: 。自从嗯从台阶上摔下之后，我再不敢一个人去旅行。嗯可是我要找搭搭档，就是旅行的搭档呢、嗯，太难了，就比找对象还
1: 难。你为什么自己去呢？
2: 因为仅仅只是在一个流吧，就我,、这个、我跟你说，
1: 如果我能，如果我要是有一天，如果你去了某个城国家，我会特别佩服你的话，一定是因为你一个人敢去一趟，比如说像印度这种国家，我不敢。然后你拍个抖音，大家好，我是复兴，我现在在印度，敢敢救命啊！好久不见了。<笑>我之前在抖音上关注了一个一个女孩，是个郑州的姑娘，然后那个姑娘就发了很多印度的那个去印度的一些游记的一些这种现场吃什么玛莎拉呀。啊，吃印度各种街头脏东西啊，然后那个女孩前段时间那几天来西安了，嗯，我还看见她，我还专门因为她有专门的抖音的微信号，我还加了一下、嗯，我说你好，我还特别喜欢你的抖音，我是真的喜欢，我不是为了撩人家，单纯是因为当然女孩也挺漂亮啊，就是我不是为了撩人家，嗯、单纯就是因为我觉得，就你知道，我不知道你现在为什么不玩抖音啊，就是我经常看抖音，就我会觉得抖音现在更像我看电视。每一个抖音就像一个频道一样，那我觉得很有意思。然后，嗯、然后我我和这个抖音上很火的一个人说上话了，我就会觉得就有点像过去我和某个电视台主持人说上话的感觉。嗯、但是只是为了说那一下话，并没有任何想法。嗯
0: ，我知道啊，因
1: 为因为我觉得他没有我出名，我也不想把他咋，单纯的就是想聊一下，我觉得挺好玩的一个视频。然后我也借鉴他，我也说哎，没事要多拍点抖音啊，因为咱是做这个的嘛，你这没事你不接触一下他怎么行？我说
2: 过，然后。你知道，你抖音对你对于你来讲特别像电视的吧、嗯？然后抖音对于我来讲特别像商场、嗯
1: ，就是那
2: 种漫无目的的进去，好喧嚣，好嘈杂，好漂亮，然后哎呦，好孤独，好烦恼，好，好烦哦
1: 。所以你是那种其实比较会躲镜头的人，会
2: 。然后。我想把我生活尽量弄得安静、简单、干净一点，但只找几个我最喜欢或者对我最有用的几个开口、嗯、窗口打开以后，我只想这几个开口输出就 OK 了。
1: 所以回头来看的话，我觉得，其实你看现在正在给大家做节目的两个人，一个叫笑蕾，一个叫复兴，其实从今天这期话题你能听来，我们两个人骨子里根本不是符合做娱乐节目的人
2: 。我觉得是符合的
1: 。为什么？
2: 因为所有做娱乐的人，他的内心做久了、做直接了，他一定是孤独的。
1: 哎，我看到倒车镜有两个交警向我们开过来
2: 。<笑>嗯，你看他走不走？他就走了
1: 。对他应该是会走。嗯
2: ，我跟你讲哈，你看。从沈腾，然后到就是就是开心麻花那帮子，到周星驰、嗯，当然这这些腕儿级的人，我们比不了。但是娱乐其实做久了，人的内心一定是要沉静下来和孤独的。嗯、我觉得笑蕾表面上咋咋呼呼，是一个愤青儿。这么多年了哈，
1: 哦，我现在还是愤青呢
2: 。你给人的印象是这样子的，哦、没办法。那我给你的印象也算刺头啊，就是永永远不是那种温润如玉的谦谦公子，你知道吗？
1: 温润如玉的谦谦公子现在都在各种频率的群里头，领导说请回复，然后他是头三个，头三个
2: 对对，收到，收到，收到，收到了
1: 这帮货啊、嗯。
2: 对他，他给别人的印象一定不是温润如玉的谦谦公子，但是呢、嗯，内心一定是偏向安静，然后偏向孤独，偏向深度思考
1: 我觉得至少这样的人，他对绝大多数人是无害的吧？嗯
2: 、啊，是无害的、啊，对吧？因为我想着都去讲段子了，谁有功不算。钱、啊？对啊，
1: 就我们我们这样的人，其实骨子里其实非常简单，就是非常简简单到我现在想吃这个东西，你吃不给我吃，我会难受，甚至我会哭。你给我吃了，我会高兴，我甚至会写出来，我哈哈哈哈，就是这样
2: 。你知道为什么我给别人留下那么多高冷、孤僻、自以为是，或者是很难接触的印象？嗯、就是因为大家觉得我不说话，在耍大牌的时候、嗯，我其实在想，一会儿吃啥？我靠，一
1: 会儿吃啥？嗯、哎，那天见的小个儿
2: 贼帅，嗯、我满脑子就我们不太
1: 符合大众的一些、嗯、认识到的一些这种。表现的方式是，但我觉得我之前有一个印象，就是那个咱之前那个张弛，
0: 嗯
1: ，张弛有道的张弛，嗯，张弛之前说了一句话，对我说了一句话，说你，说我哈，对，说你，然后我的印象我记到现在就很深，就是他就他大概的意思就是说我记不太清了，大概意思就是说，说你们都不了解复兴，复兴这娃其实骨子里特别单纯。就是类似于是这种话，特别单纯，特别害怕受到伤害的那种。他只是表现的跟大多数人印象当中应该表现出的东西是不太一样的。当然，他说的话没有我这么极致和这么睿智啊。但是他大概的意思，我最终体会到的意思是这么个意思。嗯。所以，其实你现在想想，我们一路走过来之后，呃，可能我们会因为我们的一些表达，或者就像就像类似我们今天这种，在某些人眼里听来是愤青的话。你为什么不能守规矩呢？你为什么不能体反而这样的人
2: 内心才是有多柔软和多温柔
1: 、啊。是啊，这个就像我们在节目上说，我说一个天天给你讲黄段子的人，他可能真的不会想睡你；
2: 一个天天守身如玉、啊，一个
1: 天天给你说“哎呀，那些讲黄段子的人都是垃圾”的人，他下一秒就把你拉进去了。我我们我之前听到过一个八卦，因为我现在敢讲了，就之前台里有很多这种事儿，我是没法在台里讲。的。呃。就是我身边的一个小姑娘，给我讲的是，她是她的一个同学的一个小女孩，然后到某电台实习，一字打头的某电台实习，你你琢磨有几个吧，就那么几个吧，实习，然后呢，被他们的一个老师啊，反正就是类似于盯上了，这个老师你应该都认识，然后呢，这个老师最后就属于是，反正是连哄带骗的，晚上就骗到家里，然后就说，就开始讲，你知道。已婚男人的一段话，我跟我老婆不幸福啊，嗯、啊，我看到你我就特别如何呀、啊，然后就怎么样啊，然后就嘁里哗啦噼里啪啦，女孩就半推半就啊，就是这样的事情、啊
0: 。你想不想知道
1: 是谁？我跟你讲，我以后每期都可以爆料很多这种料，我要爆出来，我估计他们有些人连饭碗都没有了。我慢这讲，不着急，不着急啊。这个当然，咱现在没有证据，咱也不是一个抓奸节目，我就是给你讲
0: 抓奸节目。
1: 哎，我们是怎么从这个聊到这里的
0: ？哎
2: 、是你想爆料吗？
1: 哎，我们是从哪聊到这个话题的？反正今天我们今天就跟大家，呃，其实也主要做这期节目的目的呢，一个是让大家再熟悉一下我们的声音啊，嗯，另一个呢也是为了让大家知道，就是笑、嗯、雷跟复兴现在会在呃另外的一个平台做一档线上节目，这档节目呢可能会尺度稍微大一点点啊，然后内容稍微涵盖多一点点，而且我们也会不定期的邀请各种神人嘉宾。加入进来，我们一块儿来聊一些有趣的话题。大家对，对大家对这个节目，就是我们接下来想聊什么样的话题，或者你们想听到什么东西，都是可以直接留言过来的。你那
2: 留哪儿、啊？留订阅号
1: 里。对我，我唯一的一个希望，就是在目前还在媒体工作的你，闲着没事儿，在你的节目当中，没事可以帮着大家推一下，帮着我们推一下这个节目，让大家没事可以到线下去订阅一下。啊，啊你说是推网
2: 上这个节目
1: 哈？是的。啊，就是这样一个，好吗？我看了吗？西<笑>达。爷
2: 爷对大西马。为什么？哎，为什么不允许？嗯，就是节目上不可以说其他的任何东西
1: 。那所以那节目是个狗屁啊，为什么不能说？我天天在节目上讲糖蒜铺子，嗯、好硬堂。哇，那你这现在真的是什么时候辞职？嗯，咱啥
0: 时候挣
1: 钱？挣钱很容易、啊。养我啊？挣钱很容易啊。<笑>你，我现在跟你就说，就是我们现在糖蒜现在也在做招新，<笑>做即兴培训。马上，马上接下来一步，我会我会主抓来做线上视频，就是做那种好玩的、有趣的视频。同样，现在音频端的节目。就这么四块我觉得这四块加上抛开线下商演，那就是好几块同时，我们马上我们新场地到时候好了，能玩的东西就会更多。所以，就看你想往哪个头走，只要你别天天只在电台节目里一直这么做下去，我觉得你想做什么，现在就给自己一些，给自己一些方向，然后尝试着去接触，慢慢去学习。我现在都在给自己不停地去学怎么样剪视频，怎么样去学着拍更有意思的抖音，怎么样学着去。做和电台不一样的直播，你为什么不改变一下？你也试一下吧。嗯
2: ，我想当老师
1: 。<笑>妈的，我白说了是不是吧
2: ？<笑>以后请教我付老师
1: 。当老师也可以啊，就是
2: 我觉得不是苍老师的那种老、哎、可以没事
1: 是不是给我们教一教？关于给我们的演员上一上课，讲一讲关于这个，就是语言呀、啊，或者是一些怎么样的？你觉得
2: 我语言可以给他们讲什么？怎样
1: 变化了？我觉得就是声调的变化，情绪的变化。因为很多人讲段子，但是他讲不了
2: 。我是心随声随心
1: 动。就你知道我，因为我，你知道咱俩就是都是那种，嗯，我做了就十几年的广播电台、嗯，我上了我都数不清多少期的节目和多少个节目。嗯，我现在回头听全国的各个地方的脱口秀的所谓他们认为很好的演员，听他们讲话，其实我都耳朵有时候是我是没有办法允许自己听的，就是他们当中会有很多的，就是。非常不专业的表达和语言上的一些瑕疵，嗯，但是没办法，因为我说话可能也不是那种特标准的京腔，所以我也带着一点鲜味儿，所以我也不能公开场合天天这么喷人家，说你、你们这不专业啊什么。所以我觉得现在这个时代就特别好，就是它其实是一个专业和非专业的人混在一起去打仗的时代
2: 。就是你记住
1: 我这句话就好了。嗯，我希望之后的节目，这个节目能把你慢慢的往出拔一拔。感觉你是给我贴了个农药，然后拔点脓毒。<笑>就反正我就往出拔一拔，拔一拔。可以，可
0: 以，好吧。嗯，嗯那
1: 今天我们就跟大家呃先聊到这儿，然后也希望谢谢。之后的节目里面我们能给大家带来更多完全和你们在电台节目听不到的完全不同的内容。复兴有什么话要说最后？
2: 我觉得这是一个可以自
1: 由说自己心里话的一个地方，这是基本标配。啊，最基本就是你哪天说小雷，我今天很烦，我现在就想骂一期渣男，我们就做一期渣女。我跟你讲，我
2: 有一百个渣女的话题，<笑>对于我们来讲是最基本标配。可是对世界上那么多人来讲，听句真话有多难？是的，所
1: 以我们可以叫真话电台也不错
2: 。好，聊什么聊，就聊点真话了
1: 哈、啊。好了，谢谢各位，今天的聊什么聊就到这里，我们下次再聊了，拜拜拜,拜。